0: Ao que nós falamos na semana passada. E, só relembrando, eu falei sobre a função do Pai, e eu entrei em, em destinos transformados, Através da boca profética de uma autoridade de sangue chamada Pai E eu trouxe ali os dois pontos é, Onde Jacó profetiza na vida dos filhos Profetiza o que eles seriam Na hora que ele estava partindo para a eternidade E profetiza a vida de Benjamim, Que seria... a partir do que a mãe havia declarado uma vida de sofrimento e ele coloca como alguém que ia trabalhar junto com ele na sua mão direita o filho da minha mão direita e eu falei sobre essa autoridade a função do pai que é a que profetiza destinos continuando Eu queria falar sobre o segundo ponto O primeiro ponto do pai É dar direção aos filhos Ao lar, na verdade, não é só aos filhos Vocês vão perceber que a funcionalidade De tudo que eu estou dizendo E se você puder acessar o podcast Duas, três, quatro vezes E ler e entender aquilo Porque agora eu estou começando a ter um direcionamento Do que Deus vai fazer Depois desse entendimento na vida de vocês, então eu quero muito que vocês prestem atenção, eu quero muito que vocês degustem a palavra, participem no mundo espiritual com essa palavra, está bastante barulho aqui viu, não sei o que que é, participe bastante no mundo espiritual levando isso até Deus, recebendo de Deus essa palavra, não permitindo que o inimigo roube, porque nós estamos em uma entrando em um período de uma grande orfandade. Quando eu falo orfandade, eu não falo de falta de pai espiritual, físico. Eu digo que a geração futura será uma geração órfã do amor de Deus, porque elas vão se recusar a receber isso como paternidade. De tudo que eu ouvi de paternidade, Eu vou ser sincero para vocês, acho que ninguém havia entendido da maneira como eu entendi. De tudo que eu ouvi, a hora que eu ouvi Luiz Hermínio, ouvi bastante gente. Essa paternidade em Deus, ela só vai acontecer, essa quebra de orfandade, quando nós começarmos a funcionar na essência da nossa criação. Tudo que estiver fora da funcionalidade, da criação de Deus, do que Deus fez não vai fluir da maneira que Ele quer, nós não vamos ativar o nosso destino profético, o nosso destino eterno, porque as pessoas elas correm atrás de uma felicidade, a vida inteira ela corre atrás de felicidade, mas na verdade nós temos que ser dirigidos pelo nosso destino eterno, porque Ele vai nos conduzir a um caminho de paz, Ele vai nos conduzir A a toda plenitude nessa terra Ainda está gente, muito barulho aqui na caixa A toda essa essa Dimensão espiritual Que nós precisamos enxergar E viver Nessa terra Então Simplesmente, eu não estou trazendo aqui um estudo Porque eu achei bonito Ou Então nós vamos começar a, a, a digerir Tudo isso de uma maneira Bem simplificada É... Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, e hoje eu quero aproveitar, antes de entrar no estudo. Eu percebo que muitos de vocês não valorizam o que sai do altar. Eu tenho percebido isso. É como se o inimigo tem, hora que você chega ali na porta, o inimigo faz assim, ó. E a Bíblia diz dos roubadores de palavras. Então, qual é o procedimento que nós temos que fazer? No momento da oração, é aquele momento que você fala, Senhor. Unge os meus ouvidos espirituais Blinda minha mente Para que não seja roubada a palavra Porque nós estamos em uma geração De crente zumbi Que caminha, mas não sabe para onde vai Que anda, mas não tem destino Que ouve, mas não discerne os tempos E que fala o que Deus não mandou falar Então é muito importante que você comece a trabalhar isso em você De falar para Deus, Senhor me ajuda A que não seja roubado a palavra Porque a palavra tem o poder de transformar e nos colocar no direcionamento de Deus Então irmãos, e como que você sabe disso pastora? Orando a Deus, olhando o que eu enxergo no mundo espiritual Não é que eu tenho cheio de visão não Mas eu tenho um discernimento bem aguçado E eu percebo eu sei que quando vocês estão aí no banco, vocês estão um borboletando. Então isso é muito sério. Precisa, irmão, senão nós só vamos virar misseiro. Aquele crente que sai de casa, cumpre uma religiosidade, mas não muda nada. Mas não transforma nada. Não transforma dentro da nossa casa, não transforma o nosso interior, e não transforma quem está do nosso lado. E o evangelho precisa haver transformação, senão ele vira só palavras. Amém? Então vamos falar um pouquinho de limites Conforme Deus foi dando a Israel Quando você vai estudar um pouquinho sobre limites Você começa a perceber como Deus foi dando a Israel Um direcionamento, uma lei, limites Como assim pastora? Logo depois que eles saem dali do, do, do cativeiro no Egito Eles são levados ao deserto A Bíblia diz que o Moisés sobe ao Sinai e ele desce ali com com dez leis mosaica, que é a lei de Moisés que nós falamos. E tudo era baseado em cima daquilo, que era o princípio moral de Deus. E tudo era baseado em cima daquilo. No decorrer da evolução e dos problemas que iam surgindo, foi instituído Levíticos e foi ali acrescentando cada vez mais, mais leis, mais direcionamentos e hoje nós ainda somos regidos por leis. Eu falei aqui sem saber a bomba que estava para estourar aí no Vaticano, em Roma, falei sobre algo que é muito forte, sobre a lei reger, e aí me levanta a Roma, lá no Cafundó, e quer me instituir aquilo como uma lei. Os países mais desenvolvidos no mundo, você pode estudar isso, isso aí é um Wikipedia, irmãos, revista. Os países mais desenvolvidos do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Porque não significa porque Hitler veio de lá que o país não presta, é um país muito bem organizado, muito rigoroso. Então quando você começa a estudar tudo aquilo, você vai perceber que eles basearam-se nas leis da palavra. Eles seguiram as ordenanças bíblicas, instituíram aquilo como constituição, dando limites à sociedade até onde ela poderia ir, até onde ela não pode ir tanto o Código Civil Brasileiro, quanto a Constituição Civil Brasileira, se você for pegar Levíticos, você vai entender que está tudo ali, desde uma mulher quando ganha o seu bebê, e ela precisa ter aquele repouso de 40 dias, é bíblico, é bíblico, Deus instituiu aquilo em Levíticos, que a mulher precisa ter aquele processo de ficar resguardada ali, para que o útero dela volte a, 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 ao tamanho natural, sem E quando essas leis pequenas Que parecem pequenas, bobas, são quebradas Nós temos aí um avanço muito grande De câncer uterino Que ainda não se descobre Mas eu digo para vocês O grande problema está nisso De muitas mulheres Uma falta de higiene Que a Bíblia diz que elas tinham que ter uma certa higiene Um certo resguardo Então, essas leis Deus instituiu essas leis Nos livrando de pecar, de, de sofrer danos Quando um pai, um homem O sacerdote do lar Ele estabelece os limites Dentro da palavra Porque a maridos né, Hoje, graças a Deus Mas eu, eu quero falar aqui do, do modelo do meu pai Ele instituiu na minha mãe A minha mãe não podia cortar cabelo E não podia usar calça comprida Diga para mim, quando a minha mãe se separou dele Qual foi a primeira coisa que ela fez? Cortou o cabelo que nem homem Ele até tentou usar uma calça comprida, mas já estava tão acostumada com saia que não conseguiu. Então, fora regulamento, colocou o limite, você pode ir até aqui. Quando o sacerdote entende que ele tem as leis para conduzir a sua família, ele vai levar a família dele a um destino maravilhoso. Mas quando ele não conhece Ele não consegue estabelecer limites Segundo a palavra Por isso que é tão difícil Nós vamos falar sobre isso mais na frente A mulher ser submissa ao marido Porque se inventaram tantas regras Tantos regulamentos Tanto isso não pode, isso não pode Que quando você fala em submissão há é, doutrinas, a igrejas adoutrinadas Que a mulher se encolhe no canto que ela tem medo porque ela entende que ser submissa é baixar a cabeça para tudo, nós vamos aprender que não é. Então, irmãos, as leis, ela tem uma função muito importante, ela estabelece limites. Até aqui eu posso ir, dali eu não posso mais. Então, quando o sacerdote ele tem disso o homem, a função do pai que nós estamos falando aqui é a função do homem ser masculino, ele entende que o limite estabelecido ele precisa conhecer a palavra porque senão ele vai colocar limite segundo a vontade dele, os desejos dele e os prazeres dele amém? deu para entender um pouquinho? Então como Deus foi dando para Israel leis, mandamentos, estatutos, explicando para o seu povo as leis que governam o mundo moral, quando é obedecida, vai experimentar a vida no seu potencial máximo, quando nós obedecemos a lei... Nós experimentamos no potencial máximo Então quando o marido estabelece um limite Dentro do conhecimento da palavra E a esposa obedece aquilo ali dentro do seu seu conceito O que vai acontecer? Eles vão potencializar as bênçãos de Deus Potencializa E ao contrário disso Evita que as bênçãos aconteçam Amém? Então é muito importante, a grande chave de uma vida bem sucedida é o discernimento dessas leis sobre os limites, corrigindo o seu povo, aprender a ouvir o não, aprender a ouvir o não, irmãos essa foi uma das grandes dificuldades da minha vida, aprender a ouvir o não eu sempre fui muito domesticada eu costumo dizer, para ser funcionário eu sempre fui muito domesticada para ser funcionário sempre, meu patrão falava, ele podia estar errado eu esperava a hora certa de ir lá é, retrucar, mostrar um outro ponto de vista eu sempre fui muito disciplinada a autoridade, vamos dizer assim de trabalho, mas eu tinha uma grande dificuldade de ouvir um não do meu marido então quando ele falava não para mim era, eu esperneava eu esperneava E isso trouxe o quê, irmãos? Só traz desgaste, sofrimento e prejuízo. Muito prejuízo. Então, é muito importante ter esse discernimento. Aprender a controlar os sentimentos. Os sentimentos, irmãos. E isso não envolve o amor. Isso envolve a nossa emoção. O nosso temperamento. Isso aqui envolve é, a nossa criação e tudo mais. Porque, por exemplo, eu tive um pai muito disciplinador, um padraço muito disciplinador, rigorosíssimo. Então, e a gente era muito obediente. Quando a gente se viu livre dele, irmãos, eu não queria ouvir não de mais ninguém. Não de mais ninguém. E muitas vezes, trazendo isso para o lado familiar, os pais ou sofreram muito essa repreensão, os os pais, e quando eles têm os filhos, eles não conseguem limitar, porque eu falei, eu vivi a vida de limite, não, vou deixar meu filho correr solto, precisa de limite, precisa ouvir não, a esposa precisa de limite, precisa ouvir não, e não fica brava comigo esposa, que eu estou aprendendo junto com você, e quando chegar a vez deles, eles vão ter que entender muita coisa também, você está entendendo? então isso é muito importante, o ministério profético é isso, porque ele conhece o que está escrito nas leis, e pelas suas escolhas, define o destino, o que é o ministério? O sacerdote tem um ministério profético, o que é o ministério profético? Aquele que consegue alterar dentro da legislação, então o que acontece? Ele tem o conhecimento de como as coisas têm que funcionar na terra, Como é no céu Então eu preciso conhecer a palavra E aí, quando está desgovernado na terra O homem, ele tem essa autoridade profética Através do limite Mexer no que está desordenado E ativar o céu na terra Então quando, por exemplo, um filho está muito desordenado Muitas vezes, irmãos, eu sofri muito com isso porque eu queria impor os limites. E eu percebia até hoje assim, às vezes eu falo assim, Olá, vai arrumar sua cama. Irmãos, eu tenho que falar 1.558 vezes. Mas se o Renato falar assim, Olavo, vai arrumar sua cama, não dá cinco minutos, está pronto. Porque ele já vem com a ordem e já vem com o limite. Ou você não vai mais entrar na internet. Eu posso falar que eu vou arrancar o couro, que eu vou quebrar o pau, que eu vou vou bater de vassoura, que eu vou tacar água quente. Irmãos, eu posso falar qualquer coisa, eles nem se movem. Você está entendendo? Porque essa é a autoridade masculina. Então, Deus estava dando ao seu povo os limites na área moral e sexual se você for estudar por quê? lembra que eu falei lá atrás que tem três áreas que o casamento andando na, na, na funcionabilidade correta ela vai atingir na vida dos filhos três áreas são elas sexual diga assim sexual afetividade e companheirismo irmãos hoje o que a gente mais percebe são filhos que não quer Começa dentro de casa, imagina depois que casa, não quer ter aquela, é, aquele pudor de se guardar, de se preservar, porque já está desprotegido desde o casamento dos pais. Companheirismo, irmãos, casa com a esposa e acha que ela é escrava. A afetividade, então, não tem aquela afeição, não, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que ter aquele respeito, aquele tá junto, está se perdendo tudo isso. Por quê? Porque a funcionabilidade, muitas vezes, do homem está destruída o mundo moderno fez isso então o que, que acontece aprender a ouvir não é controlar desejos e sentimentos quem define presta bem atenção a feminilidade ou a masculinidade dos filhos é o pai pelo seu exemplo de pureza sexual mas eu tomei um choque quando eu li isso eu tomei um choque porque ao meu ver até então, até eu for estudar isso aqui bem a fundo, é que eu não posso entrar nisso aqui, mas eu tenho um outro material que é homossexualidade versus sexualidade. E ele fala sobre isso. Quando o casamento, a lei moral do Senhor que ele ele diz lá, unir-se o homem à sua mulher e ali se guardar, No no laço do matrimônio, sem se contaminar lá fora, sem sujar lá fora e trazer para dentro do relacionamento, isso aqui interfere muito. Não é que é um dogma, tá? Presta atenção, porque tem vários fatores. Tem o fator geracional, tem o fator espiritual, mas eu estou falando aqui que muitas vezes o que estabelece a sexualidade dos filhos não é a mulher na mãe, a, a mãe na criança menina e o pai na criança menina. Não. o casamento precisa ser protegido sexualmente, então ele precisa estar guardado debaixo dessa aliança da sexualidade. Pais impuros, quando eu falo pais impuros, irmãos, eu estou falando daqueles homens promíscuos, eu estava estudando um pouquinho sobre incestualidade no Brasil, eu não sabia que era tanto, tanto, na região do Nordeste, por isso que a Damares, ela pega pesado para aquele lado, mas é muito irmãos, e você não sabe, tem deputados daquela região lutando com leis, existem leis para que os pais possam casar com as filhas e vice-versa, viver junto, eles estão lutando com leis dentro do governo, para que institua isso, e prova disso, dessa, dessa... é contaminação sexual. Que é a região onde mais tem filhos deficientes é no Nordeste, porque a incestualidade traz deficiência. Pode não ter sido ali com você, mas lá atrás, na geração sua, um primo casou com a prima, um irmão casou com a irmã. Por isso que Deus protege tanto a área sexual. Porque isso traz muitas consequências Por isso que ele instituiu a lei do matrimônio E ali sagrado, como sagrado Quando aquilo é protegido pela aliança de sangue, irmãos Os filhos estão protegidos Quando aquilo é contaminado, os filhos estão contaminados Infelizmente Amém? Então continuando, por quê? Porque o pai precisa estabelecer os limites Mas para estabelecer os limites, ele precisa conhecer as leis Continuando, pais pervertidos e promíscuos, adúlteros, pornográficos, liberam sobre os filhos uma perseguição espiritual de cunho sexual, que perseguirá por sua vida moral, isso não significa só lésbico ou homossexual, isso pode causar várias disfunções, várias disfunções, sabe aquela pessoa que casa irmãos e não consegue ter um relacionamento sadio com a esposa porque ele tem um orgasmo antecipado, tudo aquilo, tudo isso é quente de perseguição espiritual, não é só a disfunção física tem um lado espiritual, trata-se com remédio algumas coisas, outras coisas não porque é liberado nessa contaminação do casamento, essa perseguição Ou então aqueles filhos, agora fala para mim, esses jovens que começam muito cedo os pais ali na perversão, aquela coisa, o filho nasce, começa a viver aquilo, vê aquilo, ele cresce ou um pedófilo, ou um estrupador. Começa a disfunção por aí. Cunho sexual não significa só a mudança do sexo, significa tudo que é disfuncional, porque o sexo é um presente de Deus para o relacionamento. Ele é um presente, irmãos, ele não é pecado. Ele é um presente de Deus. Ele é a renovação do sangue. Ele é a limpeza, a purificação da família. Amém? Então, vamos lá. A homossexualidade tem a ver com a orfandade paterna. Carência, rejeição do pai. É a disfunção da paternidade Limites através do seu exemplo Pastora, como que eu como pai Eu posso dar limites ao meu filho Através do seu exemplo Antigamente se lembra o que levava os filhos No prostíbulo, quando ele pegava a idade da maturidade Levava os filhos para perder a virgindade Irmãos, aquilo é as pessoas. A gente não tem o conhecimento Da destruição que aquilo trouxe Na vida de uma pessoa Que participou de uma situação dessa Então, irmãos, isso é é muito sério Essa essa perseguição É liberada nessas coisas Pais que sentam e acham o máximo Vem cá, você já está mocinho Vou te mostrar uma mulher pelada E põe ali um um filme pornográfico Você não sabe a porta que está abrindo O que nós temos que fazer O que o pai tem que fazer É estabelecer o limite Isso é bom, isso é maravilhoso Mas é dentro do âmbito do casamento Dentro do âmbito do casamento. E isso o pai pode fazer com o filho e com a filha. A mãe entra nos detalhes, mas ele tem que estabelecer ali. Se lembra antigamente, irmãos, a gente não vinha tanta criminalidade, tanta disfunção, como as moças de antigamente que tinham que casar virgem, apresentar o lençol, se lembram disso? Então isso, a virgindade ela é bíblica. Se entregar ao outro em em pureza. É bíblico. Então isso não pode ser quebrado. Ou infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, os pais hoje não conseguem estabelecer os limites. Permite. Aqui eu tenho uma briga, irmãos. É claro que eu tenho tenho briga dentro da minha casa. Porque se começa ali namorar muito cedo, beijar muito cedo, já começa a acender muito cedo. A tendência de segurar é é muito pouca. Então, ao meu ver, o certo é, é claro que eu não tive esse conhecimento Nem essa experiência O pai precisa instituir um limite Você quer namorar? 16 anos no mínimo Porque se namorar dois anos, irmão já, Se conseguir chegar lá puro e intacto Já é milagre Até os 18 E aí fala, não, mas vai casar muito cedo Sem experimentar a vida Irmãos, não existe experimentar a vida Não existe Isso não traz bênção para ninguém Eu tenho tenho uma prova viva dentro da minha casa O meu irmão casou puro Casou virgem O casamento dele é uma bênção Eu nunca vi o meu irmão chegar O único problema dele que ele fala é que a mulher dele não gosta de bicho E ele gosta Então ele não pode ter nenhum bicho Então ele namora os bichos da gente Ele beija os bichos da gente A única coisa que ele fala fala, Se um dia eu ficar viúvo vou casar com a mulher que gosta de bicho Só Nunca reclamou da esposa dele A gente pode ver mil defeito Mas ele não vê Por quê? Porque não tem para ele você tá entendendo ali foi dentro do, do, do conceito bíblico isso tem um peso muito grande irmãos precisa estabelecer esse limite dentro do relacionamento de casa com os filhos amém então a orfandade paterna já disse aqui ela traz uma disfunção através da rejeição e da carência limites jesus ensinava os limites ensinando a guardar os mandamentos mateus 28 19 ao 20. Alguém lê para mim. Mateus, 28, 19 ao 20. Eu mesmo leio. Mateus, 28, 19 ao 20. Ide tanto fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as leis que vos tenho ordenado, eis que to, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos vocês estão entendendo irmãos, como isso é forte Jesus estabeleceu limites, ensina, vai lá faz discípulos, si, ensina eles a guardar as leis, ele está pondo limite siga dentro daquele daquele curso dentro desse âmbito do limite ok você só ensina obediência guardar é obedecer tá irmão se você só ensina obediência se você é obediente não tem por onde irmãos. você só ensina obediência se você é obediente então eu, 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 eu presto muita atenção nisso aquilo que eu e você plantarmos nós vamos colher nós vamos colher. Então eu louvo a Deus porque aqui quase ninguém levanta o dedo para mim. Primeiro, porque eu quebro a mão. <risos> mas não levanta por quê? Porque eu não levantei para o meu líder. Eu respeitei o meu líder. Meus filhos, eles podem aprontar as deles ali, mas não levanta a mão. De judia da gente assim. Então, irmãos, é muito importante que a gente aprenda a guardar os mandamentos. Como é que os seus filhos vão guardar as leis? Vendo que você guarda. Vendo que você protege aquilo ali. Vendo que você obedece. Então isso é muito importante. É João 17, 19. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. João 17, 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Então irmãos, em favor do nosso da nossa família vocês homens se santifiquem para que eles se santifique na verdade esse limite precisa estabelecer começando por você pai e isso vai transferir lá na frente para sua casa e para os seus filhos amém ok e por último a proteção o senso de confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai Posicionamento, comunicação, provisão, vai trazer segurança. Não sei se vocês já perceberam como é muito comum na criança, quando ela arruma alguma confusão, principalmente com um parente. Vamos supor, está tendo uma festa lá em casa, e aí a criança começa a aprontar, e aí você vai lá, chama a atenção dela, repreende ela, ameaça ela. O que que ela fala? Vou chamar o meu pai. Porque ela enxerga no pai essa segurança, essa proteção. E todas as vezes que você afroca, aqui mesmo tem uns, que às vezes eu chamo a atenção, eu vou falar para meu pai, fala, chama ele lá agora. Por quê? Porque ele vê no pai, mas isso é muito importante, porque ele vê no pai a segurança, a proteção e a confiança. E isso estabelece o papel, o, o papel da provisão do pai. Sabe qual é o grande problema irmãos? Que tem muitos filhos que se sentem desprotegidos. Lembra que eu falei, ou você vai comunicar a proteção, ou vai comunicar a desproteção. Porque às vezes você sai de casa e fala, eu vou sair para buscar o sustento. E aí para para o caminho fora não volta, não traz, aquilo vai gerando uma insegurança na criança. Isso é, aqueles pais né, que antigamente se perdia, ia comprar cigarro, não voltava nunca mais. Imagina aquilo dentro de uma criança. O pai que sai para beber e quando chega, não trouxe nada para comer, eu vivi isso irmãos, eu vivi isso, minha mãe falava assim, eu vou fazer a sopa de fubá, porque ele não vai trazer nada, ele vai gastar tudo no bar, mas era dito e feito, recebia o pagamento, não passava nem em casa, já ficava no boteco, e o que que isso gera nos filhos? Uma insegurança, será que amanhã nós vamos ter casa? Será que amanhã nós vamos ter o que comer? Será que amanhã o pai vai beber? Será que amanhã o pai vai vir? você está entendendo, a criança ela ela não tem essa responsabilidade ela não pode ter essa responsabilidade de contabilizar o prejuízo dentro da sua casa mas às vezes é instituído muito cedo na vida dos filhos muito cedo que o pai falta, o pai some, ou não tem o pai a mãe tem que se virar para a mulher é tudo muito mais difícil então esse papel masculino, ele não é só físico essa relevância física, mas também estar ali, e quando eu falo estar ali irmãos, outra coisa que a gente precisa entender, o pai ele é aquele que caça, vamos dizer, ele é o caçador, diferente da leoa, né? porque a leoa é o único animal ali que caça, para trazer para o macho comer, mas o homem ele, ele sai para caçar, ele sai para trazer a, provi- a provisão para sua família, Então, quando isso começa a estabelecer essa segurança dentro da sua família, o que que acontece? Ele não sente a falta do pai durante aquele período que ele está fora de casa. Ah, pastor, o pai fica fora o dia inteiro, eu queria ele mais presente. O ser presente não significa ele estar só ali fisicamente, porque ele pode estar ali fisicamente e não fazer nada. Você está entendendo? Ele é o caçador, a criança enxerga ele como alguém que traz a segurança e a provisão dentro de casa, que protege a sua família. E depois daquele momento que ele cumpriu o papel da caça, aí ele tem que estar presente. Mas tem pai que fica fora o dia inteiro, a noite inteira, ou então está ali, não está nem aí para os filhos isso é muito sério, ele fala que o papel masculino não tem tanta relevância física dentro do lar, de estar ali, mas o que ele representa para o filho, ele é o caçador, então meu pai é o que traz a provisão, quando o homem responsável é responsável, os filhos sentem seguro, porque a caça vem e a provisão chega, o vício produz o oposto, porque pais trocam os alimentos dos filhos, pela bebida, droga, prazeres, bares, produz uma ansiedade e um medo na criança. Por isso tem muita criança que já pequenininha, ela começa a já comer as unhas. Ela já tem uma disfunção para dormir. Porque ela sente aquele conflito. Como que a criança sente? O pai chega e fala para a mãe assim, ó, olha, não tem dinheiro para pagar a luz. Não, ela ouve a gente conversando. Então ela ouve aquela conversa, ela já vai dizendo, não, não vamos ficar sem luz? Não vamos ficar sem internet? Lá em casa, às vezes eu falo assim, Renato do céu, não tem dia para a internet. A primeira coisa que eles perguntam, nós vamos ficar sem internet? Você está entendendo? E aí eu comecei, eu falei, olha, a gente não pode produzir isso nos filhos. Então esse tipo de conversa, ele não pode ser perto das crianças, porque vai gerando uma insegurança e vai criando ali uma grande ansiedade. Amém? Isso é muito importante entender. Esse papel do pai. Então o pai, ele vai trazer a proteção, ele vai trazer o limite. Ele vai trazer a segurança Essa é a função do pai E a mãe O princípio ou função da mãe Vai trazer uma submissão e apoio A mãe é a a comparação da preparação Para o nosso relacionamento com o Espírito Santo Quando eu ouvi isso aqui Isso aqui entrou dentro de mim se nós presta bem atenção mulher agora eu quero falar com você de mulher para mulher quando eu e você não entendemos esse princípio da submissão de estar do lado que a submissão irmãos que a bíblia diz e farei para ti uma disjuntora idônea tá lá em gênesis não tá deus fez o homem aí ele adormece Fala padrão, vou fazer para você uma juntora idônea Ela não é nem de trás e ela não é nem da frente, ela é do lado O que, que significa idônea? Alguém já foi olhar algum dia no dicionário? O que, que significa? Sem erro não é não Você vai su- surpreender Que olha no mesmo altura Olha que coisa fantástica ela olha na mesma igualdade, a mulher, presta atenção que você vai entender o que que é submissão de uma maneira muito simples, ela não tem, ela não é menor em valor para Deus, presta atenção mulher, você não é menor em valor, você olha no mesmo olhar, na mesma altura dos olhos, só que tem uma diferença, Você é a disjuntora, você olha na mesma altura, você fala a mesma linguagem, uma linguagem comunicável, só que você é a disjuntora, a que anda do lado. Não é a que anda atrás, como as muçulmanas, e não é a que anda na frente, como a Jezabel. Deu para entender? Então significa o quê? Que nós mulheres, nós temos uma função O homem, ele executa um papel de liderança E a mulher de administração O homem, ele é o líder, ele é o cabeça E a mulher é a que administra E lembra que eu falo pra vocês, bandeira do começo A mulher que administrava a casa Tinha ali sua ajudadora, administrava até o dinheiro Lembra? Claro que você não vai sair dando dinheiro para quem é louco desvairado Mas se a tua mulher tem muito mais consciência na administração financeira, deixa na mão dela. Deixa na mão dela, ela presta as contas porque tem que prestar. Você está entendendo? Então isso aqui irmãos, é muito sério. Esse é o conceito de submissão e quando eu ouvi isso aqui, a mãe é a comparação da pessoa preparação do nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a pessoa a qual nós nos sujeitamos a Ele, e quando nós não nos sujeitamos nem ao nosso marido, me desculpe que eu vou dizer aqui irmãos, o Espírito Santo está longe de mim e de você, Deus falou isso para mim, Deus falou isso para mim, a nossa intimidade com o Espírito Santo pode ser muito maior Pastor, mas meu marido é isso, é aquilo Ninguém gostou revolta para você casar, em primeiro lugar Casamento não pode se desfazer de qualquer jeito A Bíblia diz que é por adultério Ou até mesmo por espancamento Porque hoje já tem essa, né? Mas fora disso Nós temos que entrar na funcionabilidade Isso aqui vai passar só que às vezes a gente pensa que a gente está tão perfeito, está tão bom, irmão, é tão tudo disfuncional, des, nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, não, porque nós temos que nos sujeitar à manifestação do Espírito Santo em nós, e aí desce os frutos do Espírito, os gomos do fruto do Espírito, porque aonde não há Espírito, irmãos, não há fruto. Então a pessoa do Espírito Santo, por isso que eu pedi aquele livro, preciso de aquele livro de novo, vou pegar hoje. Eu baixei, o, a menina mandou para mim, meu, meu zóio, o um negocinho desse tamanho, não enxergo nada. Você está entendendo? Essa intimidade, foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti, Bom Dia Espírito Santo. Por quê? Eu vou entrar ali na submissão, à terceira pessoa da, da trindade, que atua hoje dentro de mim. E eu vou ter uma ampla... Tudo disso mas presta atenção, homem. Vou dizer aqui: não é para você sair daqui e ficar atacando coisa na cara do seu esposo que nós estamos no aprendizado. Você pega a sua função, mastiga ela e, e ora a Deus e, e começa a falar para Deus para você entrar na funcionabilidade. E a mulher vai fazer a mesma coisa. Só que não é para sair, virar discussão. O Espírito Santo acabou de falar para mim aqui: vai sair daqui, vai começar a discutir, não. Isso aqui é para você aprender e ruminar no Senhor. Você está entendendo? Porque senão, irmão, você vem aqui para aprender a funcionar, sai daqui se matando e puxando faca. Não. Cada um pega o seu papel e vai olhar a parte que está faltando, que é o que eu estou fazendo. Eu não sou melhor do que vocês, não. Eu também estou aprendendo. A melhor coisa que tem na vida é ensinar, porque a gente aprende duas vezes. Quando você estuda e quando você ensina. Então vamos lá, a mulher é imagem e semelhança moral de Deus. Por isso, marido, você não pode ficar falando qualquer besteira para a sua mulher. Ela é imagem e semelhança de Deus. Por isso que não pode ficar chamando a mulher de obesa. De gorda. <risos> É que hoje o Renato, eu falei para ele, eu medi minha pressão, né? Minha pressão estava esquisita. Aí eu falei, eu, já, eu sou sugestiva, né? Eu estou esquisita. Aí o Renato falou, também, você está obesa. Eu já olhei falei, não vou falar nada, eu estou indo a palavra. Mas eu já mandei o um recado aqui. <risos> você está entendendo? Mas estou mesmo, irmão, estou fora do, do peso. Perdi umas gramas esses dias, quando ele não desenteria braba. Mas mesmo assim, você está entendendo? Então, nós somos a semelhança... Moral de Deus. Em razão disso, para Deus, macho e fêmea são iguais. Mas há uma questão de função e não de valor. Presta atenção, senão você vai sair daqui achando que você é tapete de porta. Não. Nós estamos falando aqui de função, não de valor. De valor não tem macho nem fêmea. Você sabia disso? É igual. Mas a mãe é a preparação Para a relação com o Espírito Santo Cuja é a submissão E o apoio Resume-se na submissão E no apoio Irmãos, uma coisa muito importante Que nós como esposa Por isso que é importante marido Você entender qual é o seu papel Primeiro Estabelecer uma direção O norte, um destino Depois o limite, depois a proteção e segurança Junto ali, quando você não tem essa essa direção, a mulher ela tem muita dificuldade de executar o papel dela, porque quando se casa nós estamos é, a mulher ela tem a função de cumprir a missão do outro, ajudar ele a cumprir a missão dele. Então a mulher ela tem por objetivo ajudar o homem a executar a função dele, não dificultar. Mas para isso você precisa dar uma direção. Porque como ela é submissa e apoia Ela é a que administra Você é o cabeça, você é o líder Por isso que tem que os dois, irmãos, analisar Você está entendendo aqui? Se o marido não sabe para onde vai E a mulher tem vontade de ir para algum lugar O que, que vai acontecer? Ninguém vai para lugar nenhum Porque quem estabelece o destino é o marido E quem ajuda ele a cumprir o destino A missão é a esposa Com a submissão e com o apoio, com a adjuntora ali ó. Você está entendendo? Por isso que quando os dois entendem isso, irmãos, olha irmão, nós batemos cabeça 28 anos Ontem eu levei o Renato para ver um telhado, eu falei assim, eu quero esse, telhado, porque é ferro, é mais fácil para ele fazer Chegou lá, ele botou meu defeito, eu já voltei desanimada Falei, pronto, já não vai acontecer, já não vai acontecer, você está entendendo? Então são coisas irmãos que a gente precisa ter Quando o marido ele estabelece uma função, uma direção E a esposa ela entra para executar Você pode ver que casais enriquecem juntos Agora quando um puxa para um lado Arthur, Arthur, vou te pegar E o outro puxa para o outro, o que, que vai acontecer? Ninguém vai para lugar nenhum Vira campo de guerra Vira ringue de guerra e a função da mulher, o marido está puxando para esse lado, ela vem para ajudar. Não para guerrear do lado de lá. E muitas vezes nós ficamos nesse lado oposto. Muitas já falei para vocês aqui do poder do acordo. Eu quero azul, outro quer verde, então não tem nada. Enquanto não entrar um acordo, não tem nada. Você está entendendo? Então a figura da mãe, ela comunica descanso, dependência... E traz um carisma Uma confiança Mães sabem que os filhos Aí ah, eu marquei aqui ó, A figura da mãe, irmãos ela, ela, ela comunica tudo isso Descanso, confiança Ela acredita, ela apoia Você pode ver que ou, às vezes o filho é a maior picareta do mundo Ele pede dinheiro emprestado Você sabe que não vai Tô, filho, tô o dinheiro aqui Você sabe Porque fun... ela tem isso É a função dela e às vezes a maior brigaiada com o pai, né? Mas por quê, irmãos? Ela comunica isso. O descanso, a dependência, a confiança. Por isso que mãe confia no filho. O filho fala, é isso? Ele está mentindo. Você sabe? Mas no fundo, no fundo a gente sabe. Mas a gente comunica a confiança. Porque se o pai não confia a mãe não confia, o que será dessa criatura? Você está entendendo? então o modelo de autoridade materna é responsável em relação aos filhos pelos elementos fundamentais de uma capacidade administrativa administrar então nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente eu não tenho mais tempo quando você entende esposa eu você que nós somos aquelas que administram o lar, a organização, nós vamos falar sobre isso e aí nós vamos entrar no, numas brigas irmãos, até meio braba porque estudando isso aqui, assistindo o treinamento que eu estou fazendo que isso aqui é um treinamento treinamento para famílias da EFOL aquele material que eu comprei lá, caríssimo o que que acontece irmãos? lá ele fala até da função do homem dentro de casa a gente chegar e dividir as tarefas não pessoal, mas eu divido financeiramente não, ele tem que fazer porque ele quer fazer eu quantas vezes, irmãos, não é igual, eu faço isso, aquilo, embora eu não exijo muito, não esquento muita cabeça. Mas às vezes quando o marido vai lá e ele faz de espontânea vontade, aquilo gera até uma alegria na gente. Porque fala, puxa, ele pensou em mim, lavou a louça, hoje mesmo o Renato deixou bonitinho para mim, porque eu estava ruim ontem. Eu não precisei pedir, porque ele viu a necessidade e quando você, você já viu quando você fica ali, faz isso para mim, faz isso para mim, ele faz irmãos, você morre ali, mas não faz, igual ela encatando uma briga de uma horta, faz isso para mim, faz isso para mim, aí nós vamos lá para o fundo, nós vira uma briga e volta para trás, não tem horta nenhuma, virou mato, aí eu falei, oh, quer saber, eu mesmo vou fazer, Aí eu já me vi lá peneirando a terra, sabe, irmãos, aquela coisa difícil. Aí eu pensei, vou falar para Dora, para aquele homem que cuida da horta lá, da escola, vim aqui preparar os canteiros, eu só vou plantar o um negócio. Mas, mas não é isso, Pastor pastora Eva Maria falou que eu tenho que ter um hobby, que relaxe. Então eu estou atrás disso, né? porque a costura já me estressou, já não estou afim. Tem que ter um hobby, que relaxe aí hoje o Renato já chegou aqui, já catou a peneira, eu já estou me vendo peneirando aquela terra lá em casa, já desanimei irmãos, já, só de pensar eu já desanimei. Mas a gente precisa irmãos, precisa entrar nessa, nessa funcionabilidade, nessa administração, como esposa, parar de ficar puxando cabo de guerra irmãos, eu puxei cabo de guerra há 28 anos da minha vida, 28 anos, eu acredito eu, olha irmãos, era para mim ser muito rica, eu tenho certeza, por quê? Porque a minha origem é, de orient, é ocidental, é para ser rico. Você está entendendo? Era para mim ser podre de rico. Mas não, eu faço uma coisa, ele fazia outra, a gente não andava na, na comunicação. Agora nós chegamos nesse consenso, nós vamos fazer junto. Ah, não, é quer é um telhado assim? Não, você não quer? Então não vai fazer nada. Quando chegar no consenso, porque senão o telhado até cai na cabeça da gente. Sabe aquela coisa que você sai de casa e fala, vou comprar o piso para minha casa? Chega lá, vira uma briga. Primeiro, irmãos, outra coisa, você tem que entender, marido, que a organização é a função da mulher. Ela enxerga pronto, você enxerga o preço, você enxerga a praticidade e o quanto vai gastar. Ela enxerga pronto. A funcionalidade da mulher é essa, organizar. Então, entenda isso. Isso é bênção. Nós vamos falar um pouco mais das funções da mulher na semana que vem. O que é uma boa administração da mulher. Então, ah, eu não vou vir? Não, você tem que vir, porque depois você vai saber cobrar. Você vai saber que a mulher ela estabelece vínculo, nutrição e organização dentro do lar. E você precisa deixar ela fazer isso. Mas você vai entender até onde vai. Você vai entender o que é a submissão, esposa. Você vai entender, marido, que submissão não é regra e é apontar o dedo na cara dela. É um amor altruísta. Nós vamos aprender tudo isso. Eu não tenho mais tempo. Mas eu queria que você não permitisse que o diabo roubasse essa palavra. E começasse a se analisar. Chegar em casa, irmãos, e analisar, não é porque o seu pai foi assim com você, que você tem que ser assim com seus filhos, ou porque a sua mãe foi assim com você, o grande problema, a maioria das vezes não é nem mãe, de todos os aconselhamentos que a gente vem atender, na vida inteira, a gente percebe que a figura masculina é a que distorce tudo, é a que banana toda a vida da pessoa, não é a mãe, a mãe parece que é, porque não está é, não sobre ela isso, está sobre o pai. Então a ausência do pai, o divórcio, os adultérios, aquilo traz um peso muito grande. Nós vamos fazer um ato profético pedindo perdão a Deus e liberando perdão. Eu vou me colocar aqui como seu pai, liberando perdão para tudo aquilo que foi disfuncional e causou dores na sua vida. Então é importante que você compreenda, chegue na sua casa e comece, Senhor eu quero entrar nesse concerto eu quero funcionar como o Senhor me fez, porque como eu, quando eu começar a funcionar como o Senhor me fez, aí sim nós vamos viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus irmãos, é o contrário do que todo mundo ensina por aí, mas essa é a Palavra de Deus, essa é a origem da Palavra de Deus e estão querendo quebrar essa originalidade, estão querendo distorcer tudo isso, Por quê? Porque vai gerar filhos órfãos, órfãos de Deus, então é muito importante que você saia daqui, com esse entendimento, ai pastora queria tanto que a minha esposa estivesse aqui ouvindo, ou queria tanto que o meu marido estivesse aqui ouvindo, ele não está aqui, Você esteve aqui Comece você a entrar na sua Funcionabilidade, porque o próprio Espírito Santo vai começar a fazer Transformação dentro da sua casa e vai Atingir o outro, porque é uma só Carne É uma só carne irmãos Nós temos que Parar de enxergar um como um E o outro como outro, é um só então quando eu falo que eu comecei a falar isso em casa não, eu não estou te ajudando e você não está me ajudando nós estamos funcionando junto, é uma só é por isso que às vezes eu acho estranho porque lá em casa nós sempre misturamos dinheiro o que é meu é dele, o que é dele é meu é nosso não, esse dinheiro aqui é meu até esconde, não é uma só carne E às vezes nós estamos deixando de ver a restauração do nosso casamento, dos nossos filhos. Deus falou para mim que eu penei tudo esses anos porque eu fui idiota. Porque eu tenho conhecimento da palavra, mas eu não quis ouvir. Eu fiz mulher única aqui e eu fui confrontada na décima aula. Olha, décima aula. Mas não saí totalmente transformada não, saí relutante. Já faz dois anos que eu fiz. Dois, né? Já li o livro um milhão de vezes. Agora que eu estou começando a entender. Ah, por isso, irmãos, que a gente não pode parar. Por isso que a gente não pode parar de congregar, de estudar a palavra, de manusear o livro. Por quê, irmãos? Porque cada hora vai abrindo. Nós nascemos com catarata. Lembra que eu falei para vocês, ceguinho? Não adianta ter a salvação e não ter a conversão. A gente pode ser salvo, mas não ser convertido. O que que é a conversão? É parar de fazer as coisas erradas e começar a fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Funcionar conforme a palavra. E a gente nasce cego. Já falei com amnésia, catarata, tudo isso. E quando vai entrando o conhecimento, irmão, vai começando a dar uma luzinha, ó. Nós estávamos em trevas, nós vamos para a luz. Essa é a manifestação da palavra de Deus Nos tirar das trevas E nos trazer para a luz Não é ficar oferecendo dinheiro, mundos e fundos não, irmãos Nossas vezes eu, eu fico assim Porque a gente como profeta, né? Como vamos dizer assim Quando a gente vê certa forma Meu Deus, está ensinando tudo errado É mega show, é mega não sei o quê, mega não sei o quê, que Irmão, estou preocupada com essas coisas não é? Tem lâmpada aqui Piscando, claro que é legal, os meninos querem eu vou deixar pôr uma parte Mas eu não estou nisso não Estou nessa pegada não Mas se eu tiver que sentar na praça ali e ensinar Meia dúzia eu vou feliz e contente Porque as pessoas elas vão pela emoção Adoraria que estivesse cheio aqui Mas louva a Deus vocês Porque vocês foram os disponíveis Para a luz Quem perdeu foi quem não veio E quem perdeu 28 anos fui eu, mais ninguém. Você está entendendo? Isso é muito importante para a nossa vida. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Por isso que tem muita gente, irmãos, que vive uma vida de 70 anos e não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e era cristão. Porque era salvo, mas não era convertido. E a gente só se converte através da palavra. Só essa palavra dessa noite.